0: Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки Шатра Авраама И сегодня мы еще раз поговорим на тему иудаизма и христианства И поговорим на такую тему Ветхий или Новый Завет Часто можно слышать, когда ну, человек приходит, начинает свои взаимоотношения с Всевышним Ну, говорит, а что теперь дальше делать? Ему всегда советуют, но надо теперь начать изучение Торы. И часто можно услышать такое высказание, а это же Ветхий Завет. А это же Ветхий Завет, типа, а а Новый Завет. Надо навести немножко порядок, чтобы мы понимали, потому что, ну, так действительно говорят, так многие считают. Наверное, даже большая часть человечества. Почему? Потому что так им привили можно взять книгу и там Библия которая называется там написано это ветхий завет а потом через полкниги написано новый завет и я немножко хочу кусочек такой рассказать примеры своей истории я вообще до определенной поры был атеистом. А потом, ну, реально вот так пришло время, какая-то пустота внутренняя, плюс такие события, которые меня в то время сопровождали, уже больше 20 лет прошло. Ну, начал задумываться о Боге. И пригласили друзья меня в протестантскую церковь. Кто-то знает, что такое протестантская церковь, да там нету икон. В кинотеатре было дело. И я помню, что после первого занятия, когда я там попал, и подошел человек, он как бы как наставник там был, и он начал меня наставлять, говорит, вот есть Библия, тебе надо начинать читать с Нового Завета, а потом когда-нибудь начнешь Ветхий Завет, Ну, в принципе, я так и сделал, как мне подсказали, я ж ничего про это вообще не знал. Как мне подсказали, я так начал изучать. Потом, когда я уже попал в синагогу, и я попал на уроки Торы, а как мы знаем, Тора – это пятикнижье Маше, это как раз именно то, что обозвали Ветхим Заветом, я начал посещать уроки начал слушать все то, что я уже считал, что я много и так чего знаю, и понял, что я не знаю ничего. И спустя какое-то время я пришел домой, я взял свою Библию, и я взял красной ручкой, зачеркнул слово «ветхий», и прямо красной ручкой написал слово «вечный», и прямо там же написал несколько мест Писания, я помню, Пророк Ермиягу, 31 глава, там сказано, что и как небо и земля может закончиться, так и завет с вами, который я вечный заключил, так может быть отменен. Потом еще какие-то несколько мест Танаха привел и красной ручкой прямо написал «Вечный». И стал ходить <свят> на занятия Торы каждый, каждую неделю, стал ходить на еженедельную главу. И потом мне пришла такая идея, я взял вот то, что называлось Новый Завет, разбил на 54 разных, вот как Тора сделано, да, на 53 главы. Вот я точно так же взял все, что называлось Новый Завет, разбил на 53 одинаковых участка, пометил так красной ручкой и стал каждый раз в течение года изучать определенный кусочек, сравнивая его с тем, что написано в Торе. Заметил некоторые параллельные моменты. Например, четыре книги Тора, а пятая книга Второзакония. Так же самое там 4 Евангелия, книга Деяний. Я начал сравнивать разные моменты, ну и особенно то, что казалось там, где Иисус назван Богом. Все места я начал выписывать, потом все, что касалось ада, рая, все, что касалось Святого Духа. То есть через год у меня была Красная книга. Я помню, когда до меня дошло, я взял, зачеркнул название Новый Завет. И написал дополнительное поручение. Дополнительное поручение. И я сейчас попробую сказать, это было мое мнение, ну, что я имел в виду, когда я написал дополнительное поручение. Ну, например, вот мы можем вспомнить слова Иисуса из того же, из той же Библии, то, что там написано, то, что он сам о себе говорил. Не то, что о нем потом сейчас говорят в каких-то учениях, непонятно на что основываясь Если взять прямо то, что люди назвали Новым Заветом И там же есть прямо слова самого Иисуса И сказано, что я пришел призвать грешников Что здоровые не имеют нужды во враче А я пришел больных призвать, да, больных призвать и мы видим кого, он рыбаков ходил, собирал учил их молиться отчи наш, это о чем говорится, что люди действительно, чтобы в то время в Израиле и люди молиться не умели, ну как такое может быть, если там в школах, во всех домах Тора это был основной уклад, как-никак как, но все равно молиться все должны были уметь, да то он пришел к грешникам, и в в чем заключается, как потом там дальше в посланиях написано, что в чем была его идея? Примиритесь с Богом. Какое его было послание грешникам? Примиритесь с Богом, восстановите с ним взаимоотношения. А каким образом? Покайтесь и вернитесь на жизнь по заповедям, жизнь по Торе. И он говорил, что «я не пришел отменить законы, не пришел отменить пророков». И говорит, кто так будет говорить, тот наименьшим наречется в царстве Бога. То есть мы видим, ни о какой ветхости завета он не говорил, ни о какой вторичности законов, никаких других книг в то время больше не было, никаких законов. Никогда этого не говорил». Всегда о себе он говорил, что он человек. Никогда, ни разу он не назвал себя Богом. Я думаю, что ему и в голову бы такое никогда не пришло. Он везде говорит, что я пришел сказать, он себя как бы, ну, как там написано, позиционировал как проповедник, как учитель, как где-то пророк, ну, в таком плане. Например, мы можем видеть, как сам о себе он говорил, когда пришла там одна мама сыновей Завидеевых, да, и говорит, посади одного по правую руку, другого по левую, религиозное положение хотела своим детям, да, такое религиозное положение, да, по блату то он что сказал, я не могу этого сделать. Только один отец может. То есть он говорит, я не всемогущий. Это Бог всемогущий. Если у них нет таких талантов, если Бог в них не вложил, то я как могу вообще это все сделать? Я же не всемогущий. Дальше там сказано, что он говорит, я не знаю того дня, только один отец знает. То есть он не всемогущий, он не всезнающий. Он человек. Человек, который ну, занимался определенными вещами, помогал людям. Например, в других посланиях мы можем увидеть, там, где сказано, что жене глава муж, мужу глава Христос, а Христу глава Бог. То есть какая последовательность? Знака равенства нету. Иисусу глава Бог. Бог и Иисус – разные вещи. Это не одно и то же лицо. Ну, о чем это шла речь? Что вот так как жена, ну, муж глава семьи, жена пошла за мужем, а не муж за женой, все-таки главой в семье является муж. И точно так же, да, точно так же для Иисуса. Да, он хороший учитель, да, он хороший пророк, допустим, но Бог является его главой. Поэтому вы можете его слушать, как учителя Божьего. Вот в чем заключается идея. Но нигде не говорится о том, что он ну, является самим Богом. Так же само ну, мы видим, что сам Иисус он признавал святость Авраама. И он говорил, отец наш Авраам, он называл Авраама отцом еврейского народа. И в послании Галатам там написано, что если вы ну, ученики Иисуса, то вы дети Авраама. И по обетованию являетесь наследниками Авраама. И мы с вами уже неоднократно говорили, что Авраам вообще первый показал пример, который и сегодня актуален очень. И который сам Иисус продолжил практически Он же продолжил то же самое, что делал Авраам Но только он не выходил за рамки Авраам изменял языческий мир Это то же самое, что потом стали делать последователи Иисуса Они пошли туда в языческий мир И стали изменять этот языческий мир примирять людей с Богом это было основное послание. И потом они даже там провели как бы собор первый и сказано, давайте не обременять язычников еврейскими какими-то тонкостями, а давайте напишем им закон, тот, который Бог им уже дал, вот эти семь законов для всего человечества. А дальше, если кто-то захочет, у них есть возможность, сказано, закон Бога проповедуется каждую субботу, они могут идти и учиться дальше, учиться глубже. Но надо понимать программу минимум, чего нельзя делать. Красные линии, которые нельзя переходить. Те запреты, за которыми следует наказание от Бога. И это те семь законов, которые человечество получило после вселенского потока, потопа. И символом этого завета с человечеством была радуга «Семь цветов, семь законов». Чтобы и люди видели, и всегда вспоминали, что у них с Всевышним завет. Не нарушать вот эти вот запреты, которые Всевышний дал, не пересекать эти красные линии. Плюс неограниченное количество добра, которое Авраам показал человечеству. Пожалуйста, занимайтесь благотворительностью, гостеприимством, помогайте людям. Как угодно. Занимайтесь. Пятая глава Матфея, вот эта Нагорная проповедь, четко там говорится, я не пришел изменить законы, не пришел отменить Тору, не пришел обозвать ее Ветхим Заветом. Этого ничего нет. Это все произошло потом. Это все делали люди, которые вообще не имели отношения, ну к служению самого этого человека и уже потом это превратилось в совершенно ну другую какую-то религию и теперь мы немножко посмотрим вот поэтому я так написал дополнительное поручение почему потому что тут надо понять понять о чем идет речь надо понять как это во времени происходило В то время был Израиль, Божий народ, и все остальные были язычники. Не было еще никаких религий. Все остальные были язычники, в принципе. И поэтому, конечно, когда были язычники то уместно то же самое, что делал Авраам когда-то. Почему я назвал Новый Завет дополнительное поручение? Потому что действительно сегодня пришло время, когда уже все эти даже религии сегодня, и мусульманство, и христианство, все человечество знает, что есть Бог. Бог. Но только дальше что? Теперь надо усовершенствовать понимание Все знают, что есть Бог Но как служить Ему одним плечом? А для этого надо увидеть то, чем занимался Авраам Что люди должны помогать друг другу Люди должны милосердием заниматься, благотворительностью То, что показал служение Авраам Учить людей верить во Всевышнего Объяснить людям, что Он один, что Он есть Творец, и что Он управляет этим миром 24 часа в сутки. Объяснить людям, научить, помочь людям вступить в связь с Всевышним, стараться жить по заповедям. Вот это вот служение, вот это дополнительное поручение, вот это чем должны заниматься сегодня все верующие люди. Потому что это же не является задачей только еврейского народа. Еврейский народ пример показал народам, как верить в единого Бога и как служить Ему. У еврейского народа есть чуть-чуть другой вид служения, но все люди должны преобразовать этот мир. Это и есть задача каждого человека. Поэтому я так и назвал у себя там, зачинаем дополнительное поручение. То есть пришло время людям понять. Что есть один Бог Что он хочет, чтобы мы преобразовали Сами испортили эту землю Сами должны ее преобразовать И там есть какие-то инструкции Показано, как это делалось Но только там немножко другой формат Тору Как бы свели на нет Вот это вот есть проблема Давайте немножко Вот мы как бы общий обзор Проведем, и мы увидим немножко скрытых смыслов. Мы видим, что Бог сотворил этот мир, чтобы сделать его своим домом. Да, вот просто взять книга «Берейшит», бытие, как ее называют, взять эдемский сад, были люди, был хороший образ жизни, Всевышний дал людям все, только дал запреты, говорит, вот этого, только не нарушайте вот эти вот мои запреты, да, вот это дерево познания, не ешьте от этого. Люди вынудили божественное присутствие отступить в более отдаленные духовные сферы. Как объясняют нам наши мудрецы, что с каждыми грехами. Вначале Адам нарушил божественное. Ведь мы видим, что в Эдемском саду люди общались с Богом. Сказано, Адам в прохладе дня разговаривал с Богом. Все было полное дилие. Это было место, где дом Всевышнего. И там были тоже люди с Богом. И божественное присутствие было раскрыто. Люди не думали, где там Бог находится. Адам беседовал с ним, разговаривал с ним, животных вместе называл там Всевышний. Молодец, Адам, правильно, это будет тигр, умница хорошо придумала, это будет лев. Было полное раскрытие божественного присутствия. Но когда люди согрешили, то наши мудрецы так объясняют, что божественное присутствие стало отступать в более отдаленные духовные сферы. И есть интересный Мидраж, который говорит, вначале Адам, потом Каин, потом поколение Эноша, когда началось развиваться идолопоклонство, когда люди плюс к Богу стали еще дополнять, дополнительно поклоняться каким-то изображениям. И Мидраж говорит, что поколение потопа вынудило подняться Всевышнего дальше, с третьей сферы на четвертую. И так сказано, что божественное присутствие как бы отдалялось от этого материального мира. Аж на семь семь сфер оно отодвинулось. То есть, если бы можно было нарисовать божественное присутствие лампочкой, вот представьте, человек живет и полностью освещена комната. Потом раз Адам, оп, лампочка стала меньше. Раз Каин, лампочка стала еще меньше. Раз поколение Ноша еще меньше, поколение Ноха еще меньше, Немрот еще меньше. И так раз стало совсем темно. А когда стало совсем темно, люди стали делать непотребство, И мы видим, как поколение Потопа, потом поколение Вавилонской башни, то есть... Фактически, как Медраж говорит, они выгнали Всевышнего из своего сада. И поэтому вот этот вот философский труд, который Любавический Ребет дал, что Всевышний приходит в свой сад проверить, как тут обстоят дела. И интересный момент, наши мудрецы объясняют, что указание на последовательное вот это удаление божественного присутствия, оно содержится в стихе. Слышали голос Бога Всемогущего, проходящего по саду. Это вот эта книга Берейшит или бытие, как ее называют, 3 глава, 8 стих. Можете там посмотреть. И вот это мудрецы необычное слово ⁇ проходящий ⁇ Вообще слово ⁇ проходящий ⁇ на иврите пишется ⁇ меалех ⁇ Но здесь стоит слово ⁇ миталех ⁇ И вот это слово «проходящий» указывает на на скачкообразность движения шхины. То есть мы можем здесь увидеть, ну то, что мы сказали, лампочка стала меньше, меньше. То есть другими словами, вот это божественное присутствие, как бы скачками раз на одну сферу, раз еще отдалилось, раз еще отдалилось. И мы здесь можем увидеть хороший урок. Вот как может верующий человек, который в хороших отношениях с Богом И учится, и живет по западе, и старается И постепенно-постепенно может отдалиться от него Вот, пожалуйста, пример Где-то один раз, где-то второй раз, где-то третий раз пренебрег И все тише, тише, эта связь все меньше, меньше, меньше Пока не исчезает вообще А потом человек уже все, у него уже не не, не, не в сердце ни в разуме, ни в поведении Никуда и кажется, как так мог этот человек измениться Вот так постепенно, вот точно так же, как человечество менялось Как люди менялись Как потом стали вообще делать страшные вещи Что Всевышний посмотрел и говорит, что только потоп это человечество уже поможет Вот так вот Потому что дальше, дальше, дальше отдалялись от Всевышнего И дальше Медраж говорит что после семи грехов, вызвавших удаление, находившейся в Нижнем мире Шхины на семь духовных ступеней, в мир пришли семь праведников, которые вернули вот эту Шхину, божественное присутствие, раскрытие божественного присутствия, вернули на землю. Первый начал Авраам. И мы видели, как это происходило, что Всевышний сам открылся Аврааму, заключил с ним завет. Раскрылся у Авраама вот эта связь Всевышний, это пророческий уровень, когда была добавлена дополнительная буква в имя Авраама. Авраам восстановил вот эту связь и сказано, что, что произошло в это время, Начало обратно скачкообразное возвращение божественного присутствия сюда, на эту землю. Вначале Авраам, потом Ицхак, потом Яков и так далее. И потом Маше, седьмой Маше, это тот, кто вернул, завершил возвращение Шхины на землю. Когда это произошло? Когда он получил Тору, в которой был дан секрет, как создать храм. И храм являлся порталом. Там, где прямо божественное присутствие, сам Всевышний так определил. Сказано, что когда Первосвящение входил в святое святых, прямо голос Бога звучал с крышки ковчега. И это присутствие Всевышнего раскрылось в определенной материальной точке. Маше седьмой, кто вернул его на землю. И с этого момента, естественно, стало особенное... Служение Богу здесь на земле Потому что стало возможным Распространять божественность Укоренять, передавать это, делиться этим Потому что появилась Тору И именно после дарования Торы Стало возможным вот это вот распространение Божественного света Через изучение Торы Через выполнение божественных заповедей Ну то, что мы говорили немножко в первом уроке И появилась возможность у человечества вернуть мироздание Всевышнему, как он изначально этого и хотел То есть осветить этот мир, если каждый человек будет жить по заповедям, общаться с Богом Поэтому именно Тора она является инструкцией Инструкцией. И если заменить Тору на какие-то другие книги, на какие-то другие тексты то, естественно, это божественное раскрытие, оно уже не может так раскрываться и так работать, как было дано. Потому что именно Тора, это и есть инструкция, и это и есть та сила, которая стала распространяться на земле. И поэтому, что получается, что когда вот эту истину заменили всякими религиозными, ну, своими доводами, своими домыслами, То что стало происходить То как заменили То так оно Так оно и стало работать Поэтому Кто-то воюет на основании Религии Так они понимают замысел Творца Что надо убей неверного Например Кто-то фанатеет Кто-то уходит в монастырь То есть каждого как говорят, Своя программа А почему? Потому что Тору Обозвали Ветхим Заветом да, и придумали какие-то другие книги, которые не являются Торой, а являются, ну, можно сказать, выдумкой или изобретением рук человеческих. То, что говорили пророки, меня водоем живой воды захломили, а построили себе фонтанчики такие временные и пользуются. И естественно, это совершенно другой, друг, другая возможность, совершенно другая сила работает. И поэтому пророки говорили, что прозрят из тьмы и мрака, когда прочтут слова книги. Вот вы прочитайте про Ишаяху 29 глава. Там очень, там прям целый процесс, что начнет происходить, когда люди вернут Тору как истину Всевышнего. Написано «Прозрят из тьмы и а Почему? Потому что все другие книги, может быть, они интересны, но это не является Торой Всевышнего. Вот я хочу притчу одну рассказать. Недавно как раз я ее услышал. Она очень четко объясняет, что такое Тора. Потому что Тора дана была на иврите. Каждая буква, каждое сочетание букв, каждое слово – Оно имеет какую-то тонкость Какой-то скрытый смысл Несет какую-то силу Когда человек это читает Когда он это принимает У него совершенно другие силы души раскрываются ну, Совершенно другие способности появляются Вот есть такая интересная притча Жил один еврей Назовем его Мойша Имя выдуманное И он торговал в магазинчике и однажды в этом районном центре там постоянно драки происходили. Городские жители, сельские, они постоянно выясняли отношения, дрались друг с другом, там избивали друг друга. Ну и полиция как-то закрывала на это все глаза. И однажды вот эта веселая компания после драки, побитой, избитые, они возвращались мимо магазина этого еврея. Ну и зашли и стали пренебрежительно о нем отзываться и говорят, дай нам денежку поправить здоровье, ты видишь, нас побили, оскорблять его начали. Но он думает, дам им немножко, ну дал им какой-то там пятигривенный, им оказалось это мало, они начали над ним смеяться, начали требовать большую сумму, говорят, нам надо выпить, поправить здоровье. В общем, он не стал им давать такие деньги, они его избили, поломали ему ребра, там еле-еле начали кричать женщины, там прибежал полицейский, и они убежали, чуть не убили, в общем, его, чуть не убили, но нанесли тяжелые повреждения. Вот после этого он начал сильно болеть, у него там внутренние органы нарушились, и в общем такое состояние все хуже, хуже и хуже. Жена обратилась к врачу. И врач начал его пытался лечить, но очень быстро он стал сходить на нет. У него многие внутренние органы просто отказались работать, и ну, уже было предсмертное состояние. И врач приходит к жене и говорит: "Все, ему осталось считанные дни, потому что ну, у него все внутренние органы большая часть уже не имеют жизненных сил". Поэтому готовьте, как говорится, траурные песни ну ей нечего делать, что делать, и тут она узнает, что в их район приезжает большой праведник Бал Шемтов. вы, наверное, знаете, это основатель хасидизма, мудрец большой, целитель большой, обладал особенными божественными силами, И она узнала, что он будет проводить там какие-то занятия Обычно, когда он приезжал, все сбегали с разных городков Не подступиться к нему Но ей делать нечего Она начала всех расталкивать И как-то она к нему пробралась Рассказала ему всю историю И на удивление он сразу говорит Все, я с вами пойду И он прямо с ней пошел к ее мужу Зашел Ну, поговорил с ним, дал ему какие-то советы, и выходил от него, и жене говорит, сделайте ему куриный бульончик, там, с клетками, она говорит, так, врач запретил, это его желудок не принимает, он говорит, теперь будет принимать. Жена посмотрела, муж утром проснулся, сделал такое омывание рук специально еврейское Она очень удивилась, как он сам до раковины дошел И чего вдруг ему захотелось руки омыть Вроде думает, мой муж не был такой особенно прям религиозный Потом он встал, взял молитвенник, прочитал молитву Шмай Исраэль Лежа в постели, еле-еле, она ему сделала супчик И, в общем, каждый день так по чуть-чуть, потихоньку, потихоньку он стал приходить в себя. Каждый день, два раза в день он молится, читает молитву «Шма Исраэль». Проходит какая-то неделя, он уже начал ходить по дому. И вдруг, однажды утром он говорит, я иду сегодня в синагогу на утреннюю молитву. Она говорит, ты что, ты же ходить не можешь, ты не дойдешь сам, давай я тебя проведу. Он говорит, я тихонечко сам дойду, пошел на утреннюю молитву, на следующий день пошел еще на утреннюю, пошел на дневную. Короче, стал очень быстро выходить на поправку. И жена говорит, давай сходим к врачу, пусть он тебя проверит, что с тобой. А он говорит, так что я пойду к врачу, если он меня уже приговорил Что это за врач, он меня уже приговорил к смерти Зачем он мне такой нужен? Она говорит, ну давай все-таки сходим Пришли к этому врачу Врач проверил в шоке Говорит, я вообще не знаю, как такое может быть По всем моим медицинским показаниям По всем моим знаниям Этого не должно было произойти Я не знаю, как это какое-то свершилось чудо Она ему говорит, говорит, вот приехал такой праведник Балшемтов, я его пригласила домой. Он пять минут поговорил с мужем и говорит, вот, пожалуйста, то, то, что вы видите. Ну, а тут какое-то событие, опять приезжает Балшемтов в этот городок. Он там как раз объезжал эти селения, устраивал там проповеди такие. И этот врач пошел познакомиться, говорит, мне надо к нему обязательно попасть. И он пришел к нему и говорит, скажите, вот вы знаете такого-то мой шуда, как вам удалось его вылечить? И Балшенто ему говорю, он говорит, я его лечил, говорит, все органы уже отказали, он точно должен был умереть. На что Балшемтоф ему говорит, участь внимание, он говорит, вы лечили его тело, а я обратился к его душе. И дальше он этому врачу рассказывает. Медицина определяет у человека 248 органов тела. Это число равно количеству позитивных заповедей. Позитивные заповеди это то, что написано «делай добро», «делай то», «делай то», «делай то», «добрые дела», «делай то», «помоги», «выручи», «дай», «протяни руку помощи». И таких заповедей в еврейской концепции 248. И столько же органов тела у человека. И так же сама ваша медицина говорит, насчитывает 365 всяческих жил, сухожилий нервных окончаний. И это число равное количеству запретов, которые описаны в Торе. То есть заповедей, которые запрещаются. То запрещено, то запрещено, то запрещено. И 248 плюс 360, это количество 613. Столько заповедей Бог дал еврейскому народу. И дальше он говорит: ровно столько же букв, букв, 613 букв в молитве Шма Исраэль. И он говорит, что когда еврей пренебрегает этими заповедями, прекращается источник божественной энергии к одному из органов или и Человек начинает болеть. Но я, говорит, прописал ему молитву, два раза молитву Шма-Исраэль. И что тогда получается? А молитва, она приравнивается к действию. Потому что когда человек молится вслух, это уже действие. То есть он делает заповедь, выполняет заповедь. И сказано, что орган берет частичку света, содержащуюся в каждой букве. И тем самым, понимаете, душа впитывает эту энергию и передает это каждому органу. И эти органы, они оживляют, оживают и тем самым восстанавливается, и тело со временем восстанавливается. И он объясняет, что наш друг увлекся торговлей и забыл о заповедях Торы. И это была причина его болезни. И он говорит, что я напомнил ему, подключил его к этому источнику, он к нему подключился. И после этого все болезни начали у него восстанавливаться. Что нам показывает этот пример? Этот пример нам показывает, насколько вот эти вот законы Торы, вот эти заповеди, те, что мы читали в главе Итро, в главе Мишпатим, маленькие тонкости, маленькие детали, отношения друг к другу, как думать о каждом человеке. Вот как говорят болезни от нервов Это и есть вот те жилы, вот те окончания Когда ты думаешь о людях плохо Когда ты завидуешь, когда ты желаешь людям Чтоб его гнеть Или как там говорится, да? И это же все сказывается Это все сказывается Но когда человек правильно мыслит, правильно говорит И правильно поступает То как раз от вот этих вот всех букв Энергия Божественного Света поступает и во внутренние органы. Через душу это все поступает в тело. И человек и чувствует себя иначе. Поэтому, да, человек может и восстанавливаться таким образом. Когда он начинает жить по заповедям, начинает изучать и начинает выполнять заповеди, то вот этот Божественный Свет, он начинает наполнять его тело. И мы видели вот глава Мишпатим, вот только мы ее закончили, И там говорится, и вот законы. Я хочу просто один пример: вот как можно отменить Тору. Вот просто Всевышний сказал и сказать: а мы это делать не будем. Один пример из урока израильского народа. Вы, наверное, же читали, глава Мишпатим начинается: и вот законы, и там идет закон о Рабах. И сказано: если будет у тебя раб, еврей 6 лет, пусть работает, на седьмой год выпусти его на свободу. То есть там интересный момент, если глубже разобраться, то Всевышний говорит, как мог появиться раб. Ведь эти законы давались наперед, это же было все в пустыне, это давалось на будущее. Там давалась система, если человек будет воровать, ну, будет делать что-то неправильное, и его осудит суд. И раньше не было так, как тюрьмы, а человека отдавали в рабство, как бы, да? На 6 лет в нормальную семью богобоязненную, где тот должен был работать, и к нему было уважительное отношение, там кучу, кучу, кучу было высказано явлений, как надо было относиться к этому рабу. И потом на седьмой год выпустить его на свободу и дать ему еще определенное количество денег, чтобы он мог начать свой бизнес. То есть он в этой семье перевоспитывался, он мог научиться какому-то делу. Его должны были кормить такой же пищей, как ел хозяин. То есть это было нормальное человеческое отношение, и Всевышний давал шанс другому человеку подняться и восстановить свою жизнь. Даже если он уже продал себя в рабство, даже если он уже согрешил, всегда есть какой-то шанс, и кто-то должен проявить тебе человеческое отношение. Чему нас учит этот закон? Вот даже сегодня. Правильно относиться к проблемам людей. Не не торопись сделать клеймо на человека Вот он такой, так ему и надо Всякое в жизни бывает Наша задача всегда постараться помочь И как ты мыслишь, как ты это все делаешь И через это так и в твоей жизни что-то проявляется Почему? Как ты эту тору, эти знания, эти бедроны Как ты это проецируешь вокруг себя То так вокруг тебя и происходит Потому что через это приходит божественный свет И тут дальше, ну, рассказывается, вот есть в пророках, пророк Ирмиягу, там есть интересное описание. Описывает пророк Ирмиягу. Время царствования царя Циткиягу, он собрал народ и он объявил свободу рабам. Он говорит, что все должны отправить своих рабов. Есть закон, у вас есть рабы, которые на вас работают. Сегодня юбилейный год. И все должны отпустить своих рабов. Это закон Бога. Вы должны проявить к ним человеческое отношение так, как Всевышний хочет. Хотя вам выгодно, конечно, что они на вас работают. Вы имеете с этого какие-то привилегии, какие-то материальные блага. Но сейчас надо поступить так, как сказал Всевышний. И там сказано, что они объявили свободу своим рабам, пустили. А дальше написано, а потом передумали и вернули их. И Всевышний говорит пророку, иди и скажи им, вы передумали и обесчестили имя мое. То есть смотрите, Тора сказала так, а они придумали по-своему. И сразу же реакция Всевышнего. Он говорит, вы передумали и обеспечили имя мое, и я придам вас в руки врагов, царя Вавилонского, снявшего было с вас осаду, я дам повеление и возвращу их к этому городу. То есть, смотрите, что было. Приходил уже царь Вавилонский и хотел завоевать Израиль. И они ушли. Всевышний так сделал, что они ушли. И говорит им, выпустите и вы своих рабов. Они их выпустили, потом вернули. И Всевышний говорит, хорошо, тогда я верну к вашим стенам царя Вавилонского. То есть, то, как вы исполнили Тору, то так отразится и вокруг вас. И пришел царь Вавилонский и забрал их всех в рабство. Как оно сработало? Вы не цените рабов своих и вот эти вот отношения, но увидите, как это работает, ощутите на себе, как нарушать божественные законы. То есть, о чем этот пример? Тора это серьезные вещи. Тору нельзя взять и зачеркнуть, сказать, это ветхое, это вчерашнее, это Тора, это истина, это вечное откровение Всевышнего, и это не просто книга. А это силы, это принципы, это заповеди, которые человек должен пропустить через себя, изменив себя и внедрить это вокруг себя через поведение, через выполнение вот этих вот законов, тех же запретов и тех же каких-то хороших явлений, которые он может себе позволить. Мы можем немножко увидеть, вот как, в каком мире мы сегодня живем. Да? Была дарована Тора, люди отвергли, обозвали ее Ветхим Заветом. Но так же самое мы видим и что произошло сегодня. Вот смотрите, как вот эта глава Мишпатим. Тонкости, верни деньги, сделай то, сделай то. Вот эти все мелочи. Вот эта Тора, но это назвали Ветхим Заветом. А что вместо этого мир поимел? Что лозунг «из-за тебя кто-то умер», «поверив в рай попадешь». Ну лозунги. Вот И сегодня мы можем увидеть, что очень много сегодня лозунгов. Сегодня все говорят о каком-то светлом будущем, о каком-то «возьмите экономика». А в чем заключается самая большая божественная «наведите порядок в экономике» наведите порядок, но ну, если взять страну даже, да, с пожилыми людьми, с воспитанием будущего поколения. Вот тут вот маленькие тонкости. Вот это вот вера в Бога, вот так она должна прийти в законе Бога и в каких-то конкретных четких делах, которые потом покажут, что это общество живет согласно законам Бога, согласно той Торы, которую Всевышний даровал человечеству. А так сегодня все лозунги. Все лозунги, а по концовке все сражаются за веру, за Бога. Религиозные конфликты, религиозная ненависть. А корни где лежат? Потому что отвергли. Отвергли Тору и взяли какие-то другие учения. Я хочу вот немножко взять из прошлого урока, как происходило дарование Торы. И мы можем вынести здесь урок для себя. Вот сказано, что Машеф зашел на гору. А потом он пришел и пересказал народу все слова. И мудрецы объясняют, ведь есть же устный комментарий, как это конкретно происходило. Что вначале он пересказал им семь законов, относящие ко всему человечеству. С чего он начал передавать им знания, которые Бог ему дал на горе? Он рассказал книгу Берейшит, как был сотворен мир. Мы откуда это все сегодня знаем? Что это было все даровано на горе Синай. Маше принес все эти знания. Как Бог творил мир. Какие были процы еврейского народа. Все это было сказано. Как был потоп. Какие семь законов, вот эти радуги. Семь законов для всего человечества дал Бог. Для всех людей. Что потом? Потом он стал рассказывать еврейскому народу о тех заповедях, которые они уже выполняли. Потому что мы можем видеть некоторые заповеди, им даны были еще до горы Синай. Например, еврейский календарь, первый месяц, праздник Песах, законы Шаббата. Все это даровано было еще до горы Синай. Почему? Потому что они получали Тору в Шаббат. Поэтому эти законы Всевышний дал им, они уже жили по этим законам. Поэтому следующий этап Маше стал рассказывать те законы, по которым они уже жили. А потом он стал им рассказывать законы о будущем, которые будут их ожидать впереди. О каких-то рабах, которые у них потом появятся, которых надо будет выпустить на седьмой год на свободу. Это же будет потом. И это было сказано устно, а записано будет только через 40 лет в конце пустыни. Когда Маше закончит свой дневник и все эти законы запишет уже потом ну, в письменном виде, да? И поэтому евреи не сказали, что они сказали? Они сказали, мы будем делать и будем изучать смыслы. То есть что-то они уже конкретно понимали и делали. Они уже могли это пощупать. А некоторые вещи, они говорят, мы и то будем делать, мы будем делать все, что сказал Всевышний, но будем постепенно углубляться и познавать смыслы, потому что мы не роботы, и Всевышний не хочет, чтобы мы были роботы, а чтобы мы понимали смысл, а почему так, а зачем так Всевышний сказал. Но вначале мы будем обязательно делать. И о чем это говорит? Это вот эта генеральная идея Торы, что теория, она не может быть оторвана от практики. Потому что когда сегодня люди говорят, ну в Бога надо верить. А как? Что значит в Бога надо верить? Что Бог есть? Но это слишком мало для того, чтобы построить нормальную даже там жизнь, семью. Это вообще очень мало. Все верят, что Бог есть. Бога надо не верить, Богу надо доверять А доверять Богу это жить согласно того откровения, которое Он дал людям А не то, что люди сами себе выбрали, как им удобней Потому что и жизнь такая будет согласно того, как они выполняют те законы, которые Бог дал человечеству Кстати, дальше Медраш интересно рассказывает, что ангелы услышали такой ответ и они были в восторге, когда евреи вот так вот ответили, мы будем делать и будем дальше познавать, будем изучать. И сказано, что ангел, услышав такой ответ, они одели каждому еврею две невидимые короны. Первую корону за слово «делать», второе за слово «познавать». Невидимую корону такую. Что мы отсюда можем учить? Что... У нас есть вещи, которые нам открыты А есть, которые мы завтра будем учить А есть, которые для нас послезавтра дойдут Потому что мы все равно будем учить Но мы будем сразу делать Если мы будем понимать, мы будем сразу стараться это делать Вот есть интересный рассказ Только недавно его вспомнили ну, Его неоднократно мы уже тоже Кто-то его мог слышать Что однажды один меценат Ему нравилось сделать заповедь благотворительности. У него были деньги. И он собирал людей, там определенное количество, ну, накрывал, оплачивал поварам, сделал благотворительную столовую. Большое количество людей не кушали, все. А потом он выходил в конце на 5 минут. Ну и кто-то говорит, вот, вот эти все благотворительные обеды благодаря вот этому человеку. И люди говорили спасибо, пару минут хлопали ему. И этот человек как-то поймал себя на мысли, что вся его благотворительность, все, что он делал, он делал ради вот этих вот двух минут, чтобы ему похлопали. И он приходит к Равину и говорит, Ребе, я перестаю заниматься благотворительностью, я понял, что вот эта вот моя благотворительность, она ну, лукавая и лживая. Он говорит, а почему? Он говорит, ну потому что я это не от чистого сердца я это не ради людей, я даже не ради имени Всевышнего. Я это делаю ради вот этого вот чувства, чтобы меня поблагодарили, чтобы мне сказали спасибо. На что раввин ему ответил, слушай, говорит, вот что тут действительно истинное, так это вот этот суп и вот эта каша, и вот это все, что ты покупаешь, и люди это кушают. Это на самом деле очень честно и очень правильное. Поэтому ты вот это оставь, ты это делай, а иди и сам меняй свой характер». Да? Это очень хорошо показывает. И мы, вот у нас была небольшая дискуссия Сможет ли этот человек поменять свой характер Или все-таки ему станет неинтересно дальше заниматься благотворительством Ведь он теперь сам понял свою проблему Вот лично я считаю, что как раз он сможет Потому что он уже обнаружил причину своего неправильности внутри себя И дальше у него теперь будет меня. Когда человек знает причину, он сможет поменять, и он начнет со временем получать удовольствие от того, что он делает это во имя Всевышнего. Это называется делай и познавай глубже, углубляйся в понимание. И таким образом ты и мир меняешь вокруг себя, и самого себя преображаешь изнутри. И вот так вот действуют любые заповеди Торы. Начни немножко делать, хоть что-то делать в материальном практическом мире. И потихоньку узнавая, размышляй над собой, меняй себя. И ты увидишь, что то, что ты вчера ненавидел, ты завтра можешь любить. А то, что ты вчера любил, ты завтра можешь ненавидеть. Все это происходит очень просто, потому что эта Тора, она открывает нам не только знания, а дает силу вот этого внутреннего преобразования. Поэтому, когда люди сказали, что Тора это Ветхий Завет, то и жизнь такая же у людей стала. И поэтому прописано, что народы это поймут, что чету и суету мы унаследовали от предыдущих поколений и захотят учить Тору, которую Бог дал еврейскому народу. А у нас с вами это уже происходит. Я хочу вам немножко сказать, немножко еврейских тайн. В эту среду начинается новый еврейский месяц. Вот среда 2 февраля, это будет первое число месяца Адар. А интересный момент, что раз в 4 года в еврейском календаре получается 2 месяца Адара. Раз в 4 года. Это целая идея, мы сегодня не будем на это тратить время, но вы знаете, что каждый месяц есть что-то, какая-то сила работает с небес, в этих названиях, ну, тоже скрыта какая-то тайна. Так вот, говорят наши мудрецы, что месяц дар это месяц радости, и надо прибавить в радости, прибавить в радости. И часто же как говорят люди, ну, как можно прибавить в радости, можно прибавить в радости – Оказывается И я вот вчера, у нас есть такая традиция Перед тем, как Новый месяц Надо прочитать всю книгу Тегелим я вчера, как обычно, читал И вот Пятый Псалом Мне понравился там последний, предпоследний стих Двенадцатый стих Мне кажется, это очень тождественно Вот этому месяцу Адару, радости И там написано в двенадцатом стихе так Пусть радуются все уповающие на Тебя Пусть вечно ликуют, всегда оказывая им покровительство. Пусть торжествуют, возлюбившие имя твое. То есть в одном стихе три глагола о радости. Радуются, ликуют и торжествуют. Ну и мне стало понятно, это же на русском. Я начал немножко покопаться в комментариях, о чем здесь говорится. В чем разница вот этих вот радуются, ликуют и торжествуют. И мудрецы дают такой немножко комментарий. Что такое вот эта радость? О чем? радуется? о причастности. Вот это слово там, еврейской симха. О причастности, уповающей на тебя. Человек, если он хорошо поймет, что он причастен к Всевышнему, который всемогущий, который всем рулит. И я причастен к этому... Человек переполняется от таких знаний, от такого упования. Он переполняется особенной радостью. Это особенное душевное состояние. Дальше написано, что ликуют, оказывая им покровительство. Вот это вот ощущение защиты со всех сторон. Это особенное состояние, когда человек причастен к божественному. У него есть особенное вот это ликование, да, как Всевышний покровительствует ему, Всевышний защищает его. Потому что когда человек остается один сам на сам со своими проблемами, это сложный момент. А дальше написано, что торжествуют возлюбивший имя твое. И комментаторы так говорят, что это за слово торжествует. То есть они увидят благословение в реальной практической материальной жизни. То есть это и внутреннее состояние, и такое наружное состояние, потому что будет чему радоваться в практичной материальной жизни. И дальше там сказано, что благоволением, как щитом, ты окружаешь праведника. Как бы подводится такой итог, и в нем, как всегда, находится вот корень всего. Вот это слово «благоволение». На иврите, я почитал, что такое это на иврите, слово «рацион». И из этих же букв «рацион» и «цепор» есть слово, из этих же букв состоит слово «проводник». То есть написано, что все это ожидает возлюбивших имя твое. А что служит проводником? Сказано, что Всевышний возлюбил Ну, Тору свою, превознес выше имени своего. То когда человек говорит «я живу во имя Всевышнего», и принимает Тору Всевышнего, то именно вот это отношение, оно и служит проводником, чтобы вот это и радость, и ликование, и торжество, это все пришло и в душу, и в жизнь человека. Чего я вам всеми желаю в эти два месяца Адара, да, это два месяца особенной радости, Чтобы вы увидели вот это и радость, и ликование, и торжествование. И чтобы проводником всегда была вот эта святая Тора, которую Всевышний дал всему человечеству. Будьте здоровы и хороших двух месяцев.